0: Herzlich willkommen zu IIS, der Idel- und Ingmar-Show, eurem integrativen Austalk zwischen Türken und Ossi. Jeder präsentiert dem anderen seine drei Highlights der Woche, ohne dass der andere diese als Highlights anerkennen muss. Viel Spaß, Deutschland. Den ersten Monat haben wir jetzt rum. Es ist, ist erstaunlich. Krass. Und jetzt gibt es uns auch noch live dann nicht so. Ja, und ich hätte gar nicht vermutet, dass wir miteinander so viel zu reden hätten. Echt? Nee, da war ich mir sicher. Ja? ja da war ich mir sicher, dass wir immer was zu Reden finden. Ich war mir nur nicht sicher, inwieweit unsere Welten tatsächlich auseinandergehen. gehen. Ich, ich finde, gerade die letzten Male habe ich, haben wir ja relativ gut festgestellt, dass es lustigerweise zwischen Ossi und Türkin doch mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man erstmal mal vermutet.
1: Ja, glaube ich schon. Naja, ich meine, Türkin, weißt du, das ist ja auch so eine Sache irgendwie. Ich bin hier geboren und lebe halt deutsch. mit diesem Frame. Nee, ich bin auch nicht deutsch. Also das ist ja auch, der, das ist ja interessant, dass ja gar nichts ist. Nichts von beidem, so richtig, aber irgendwie auch schon. Identitätslos? Nö, nee. gar nicht. Nö, identitätslos nicht.
0: Damit herzlich willkommen bei IES. Guck mal, Profi, ich bin euer neuem Lieblingspodcast. Danke für das ganze Lob und Feedback, aber auch die Kritik. Aber auch Kritik ist für uns ja Lob, deswegen... Macht ruhig weiter damit. Ihr hört diesen wunderbaren Podcast mittlerweile auch über iTunes und Spotify, Deezer, Soundcloud. Wo immer ihr wollt, zieht es euch runter, liked es, teilt es mit den Menschen und hört dann Idil und mir zu. Weil ich gehört habe, ist es, du sagst bitte selbst. Was denn? denn Ey,
1: wie er immer meinen Namen sagt, er sagt Idil. Idil. Ja, aber das ist doch, wie denn? Der wird idill ausgesprochen, also schön. Idill. Und warum machst du das? Oh, wozu? Idil. 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 Perfekt, Idyl. super. Wie idyllisch? Ja. Ah. Also, es heißt nicht idyllisch, aber
0: es ja, geht ja, in die Richtung. Ja, das ist nur meine Eselsbrücke. Ja. Wenn ich sage, klingt es, als wenn ich Igel sage. Na, du sagst es so Idil. Idil. Ja. Guck mal, das is ist Idil. Das ist Idil. Die trägt einen Igel. Das ist, aber
1: das kommt mir von Idil. 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 Ja. Hm. so ein schöner Name, man muss ihn noch ein bisschen. Hast du recht? Ja. Sag mal Ingmar. Ingmar. Wobei, ich finde, die Inge-Abkürzung, das liebe ich ja so. Ich liebe es, dich Inge zu nennen. Ich schwöre auf alles. Das ist irgendwie,
0: mir gefällt es irgendwie. Ist aber tatsächlich seit meiner frühesten Jugend so, dass Menschen mich Inge nennen. Ja. ja, aber irgendwie passt es auch,
1: ohne dass es doof ist. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so bei Leuten, es gibt ja manche Leute, aber bei dir ist es irgendwie cool.
0: Aber hier passt, Weil es eben nicht passt. Deswegen passt wahrscheinlich. Ja, gut. total. Das ist da der, ist der Bruch. Der andere, ich habe ja noch einen Spitznamen, der sozusagen sogar in meinem Wikipedia-Eintrag auftaucht. Na? Kindliche Kaiserin.
1: Oh Gott, wie das passt? <lacht> Ey, kindliche Kaiserin, ja, ich sage ja. Ich sage
0: ja, ich sage ja. Und die Geschichte dazu ist auch sehr, sehr lustig. Ich habe ja so eine Call-in-Show gemacht für öffentlich-rechtliches Radio, wo man anrufen konnte und seine Geschichten erzählen konnte. Und da gab es vor ein paar Jahren einen Anruf aus Magdeburg war der. Hab ich nicht vergessen. Der ruft da an und erzählte mir eine sterbenslangweilige Geschichte. Irgendwas aus seinem Leben, was wirklich nach zwei Minuten einfach abgeschaltet hat. Und der redete und redete. Und irgendwann nach zehn Minuten habe ich gesagt, du, sei mir nicht böse, aber das ist mit Abstand das Langweiligste, was mir hier je jemand im Radio erzählt hat. Ich gebe dir aber eine zweite Chance. Ich schalte dich jetzt nochmal aus. und Dann tun wir nochmal so, als wenn du neu anrufst. Und dann bist du aber bitte von vornherein sofort spannend und aufregend und lustig. Echt geil. Okay, ich drücke ihn weg. Moderiere den nochmal an. Hier kommt der Bernd aus Magdeburg. Ich mache die Leitung auf und er sagt, Hallöchen, kindliche Kaiserin. Und ich sagte, jetzt hast du mich. Jetzt hast Bin du ich mich. bei dir. Oh, und dann habe hab ich so gelacht, dass danach alle, die angerufen haben in dieser Show, mich mit kindliche Kaiserin angesprochen haben. Und dann war es passiert. Dann habe ich mich selbst kindliche Kaiserin genannt. Und seitdem ist es äh, offiziell.
1: Ja, also wie gesagt, da hatte irgendwie schon äh, äh, von so, wie bitte? Idil. Idil. Aber
0: hast du noch einen anderen vorne? Nee,
1: Also nee. ich habe noch doch einen habe ich noch Nuna Idil Nuna Nuna hm? mhm. Idil Nuna beider sozusagen. Bei mir ist Ingmar Horst Heinz. Ey der Ingmar Horst was? Heinz. Ey, Horst Heinz die Kombi die ist so Menschenrechtsverletzend. Horst Heinz ich weiß gar nicht welcher schlimmer ist welcher Name Horst oder Heinz
0: oder das sind meine beiden Opas gewesen. Da haben meine Mutter und mein Vater damals gedacht, es wäre doch eine tolle Idee, wenn der Junge die beiden Vornamen der Opas mitnimmt, der Opis. Aber. Nein, das war keine gute Idee. Das war keine. Aber gut, das weiß ja kaum jemand. also. Na toll, jetzt ich, das weiß jeder. Ich musste das ja schon, meine, meine, meinen Ausweis in irgendwelchen Fernsehsendungen zeigen, weil Leute das nicht geglaubt haben. Und auch Polizisten, ne? Guck mal, auch mal an der Stelle das muss ich mal sagen, ne? Polizei. Ist ja cool, wenn du mich kontrolliert und so weiter, ne? Aber. Also sich lachen, unterdrücken, wenn man den Namen sieht, das ist auch uncool. Da muss man einfach mal Profi sein. Weißt du, die, die den Ausweis in die Hand nehmen und sagen, so her, Daniel Mann, äh, wir, checken, wir, checken mal, wir checken mal die Daten. Und der <lacht> denkt, Alter, was bist du für ein Arsch? Dann sagt er einfach, dass Ingmar Horst-Heinz für dich irgendwie lustig ist. Aber steh dich nicht neben mir an der Tür... Und darf er ja nicht. Darf nicht lachen? Nee, er darf dich ja nicht. verschisse der Er kann doch äh, sagen, das ist doch mal ein lustiger Name, Ingmar Horst Heinz. Hat noch niemand gesagt? Nein, von der Polizei noch nicht. Wirst du manchmal so angesprochen? Von der Polizei? Mm -mm. Generell. Horst Heinz, der einzige Mensch, der Horst Heinz zu mir gesagt hat, das war mein Vater. Und auch immer nur, wenn ich scheiße gebohrt habe. Das heißt, wenn Horst Heinz gefallen ist, dann wusste ich, jetzt ist, jetzt ist die Kacke ja. Und ich habe unter dem Dach in unserem Haus gewohnt, ne? Und man musste quasi die, Dach, die Treppe hochgehen zum, zum Dach. Und eine meiner Aufgaben war Getränke holen aus dem Keller und Brennholz holen aus dem Keller. Das waren zwei meiner Aufgaben als junger Mann, Jugendlicher. Und wenn ich eine davon vergessen habe, dann ist mein Vater nicht hochgekommen, sondern ist nur bis unten zur Treppe gegangen und hat dann gerufen, Horst, Heinz! Ey, Krass. Und dann wusste ich, oh, jetzt muss ich runter. Ich habe entweder Getränke vergessen oder, oder das Brennholz.
1: Ja, gut, aber ist natürlich auch, ne? Dann weiß man Bescheid, da weiß man so. Jetzt schnell machen.
0: Ach, toll. Sag mal, ja. soll ich eigentlich so T-Shirts mitbringen für. für, für die, wir haben doch die Live-Show bei, bei, äh, bei dem Festival. Ja, ja. was denn für T-Shirts? Na, jemand hat uns doch geschrieben, letzte Woche oder vorletzte Woche schon, macht mal T-Shirts von dem Empathiespruch. Wie, wie war das? Jetzt muss ich den Spruch selber zusammenkriegen. In Deutschland ist Empathie ein bisschen wie LTE, da gibt es ein Limit.
1: Ja, stimmt. Geil, der ist aber auch wirklich geil.
0: Der ist wirklich gut. Ich mache einfach mal fünf T-Shirts und die verlosen wir. Die verlosen wir? Aber ich muss dir T-Shirt an. Nein, null. Du kannst wie immer da ohne ohne. Ja, genau. Apropos. Ja, ja, ja. Jetzt. Da müssen wir drüber. Ideal. Da müssen wir drüber gehen. Ich war am Müggelsee. Ja. Ist ja sehr heiß die Tage. Ja. Und lege mich, weil ich Ossi bin, natürlich in den FKK-Bereich. Aha. bin also nackig und ich stelle etwas fest eine Veränderung Leute haben wieder Schamhaare also
1: du weißt dass es Leute, also die
0: Leute hatten vorher keine, das hast du wie festgestellt? auch im FKK Bereich das ist jahrelang, der Trend war also komplett nackig und befrocht zu sein mhm. um es mal romantisch zu formulieren und ich stelle jetzt fest, vielleicht ist es auch nur Zufall dieses Jahr, dass ich im haarig Bereich lag ich weiß nicht aber wirklich auch ganz junge Frauen und Männer. Schama wie, äh, wie fandst du das? Interessant tatsächlich. Also ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich mich ertappt, was ich mir Geschlechtszeile angucke, die ich sonst... Wie du <lacht> mich anguckst. Dass ich da wieder hingucke, wo ich überhaupt nicht mehr hingeguckt habe, weil es mich nicht mehr beeindruckt hat. Ne? Weil ja. ich, man, da, man liegt halt hier alle nackig und so weiter, geht ins Wasser und auf einmal fängt man wieder an zu gucken weil man denkt, guck mal, der Schammer. Und dann hm. guckt man eins zwei <lacht> dann, hat man, dann, hat man, dann hat man die Faust in der Fresse. Nee, und da habe ich doch, ob das ein Trend ist. Sind die Leute, geht das, der Trend zurück? Also hier könnt ihr könnt uns gerne auch schreiben. ne Also wenn ihr mal rasiert das wart und das, und das jetzt Frage. unterlassen habt, dann bitte, ich möchte eine Info darüber, ob der Trend tatsächlich wieder zurückgeht zum haarig sein. Also im Intimbereich. Im Inti vielleicht ja auch Achseln. wieder. Es gibt ja auch auf Instagram so Models, die mit Absicht die Achselhaare wachsen lassen, um zu zeigen, wie independent sie sind. Ey, ich, es ist wirklich, man, ey, man wacht
1: immer wieder in einer neuen Welt auf. Es ist <lacht> schön. Es gesagt. ist unfassbar, ey, wirklich.
0: Aber, Na, das, aber das hat mich tatsächlich fasziniert, muss ich sagen. Ich weiß nicht,
1: intimbehaarung. In tja, was, was fällt mir dazu ein? <lacht>
0: <lacht> was fällt mir dazu ein? <lacht> Wobei, wir beeindrucken eigentlich, eigentlich ja. noch im, im FKK-Bereich ist der Typ, der das Eis da verkauft. Warum? Weil ich finde, also die Eier muss man erstmal haben. <lacht> weißt du, ja, also Was mit, mit, mit seinem Eiswagen quasi in den FKK-Bereich gehen und sagen: Hier, Solero, Wassereis, wer will? Das ich, das ich mir, das, also das muss man, also muss man auch durchziehen, muss man auch Bock drauf haben, sozusagen als Eisverkäufer. Ach, Mögelsee Alter. also, ja? Ja, es gibt ja wahnsinnig viele tolle Seen.
1: Wie ist denn das bei dir? Am Mögelsee? Nee. Also mit der
0: Intimbehaarung. War auch jahrelang komplett. Ja. schon mal froh Aber ich fühlte mich jetzt im Trend tatsächlich bestätigt. Ehrlich, ja. ja? Weil es auch ein bisschen, ich bin ja selber mittlerweile auch als Mann, und fängt es ja an, dass die Haare an anderen Stellen dazukommen. Ja. Ne? Du hast ja Brusthaare, Bauhaare, Beinhaare. Bei mir Kinn. Ey, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ey, ich, also hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. kenne ich? Ja, egal. Bei mir auch. <lacht> Jedenfalls habe ich dann, und dann habe ich irgendwann immer noch rasiert, intim. Mhm. Habe aber festgestellt, ich habe Haare an den Beinen und am Bauch und an der Brust. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn mein Pimmel gerade eine Chemotherapie macht. Weißt du, das <lacht> <lacht> Wenn du nur die Stelle rasierst, ist das auch irgendwie seltsam. Also da muss man ja durchziehen, da muss man ja Beine rasieren, Bauch rasieren und Brust rasieren. Da habe ich gesagt, das ist mir zu anstrengend. Das ist dir zu ja, meine ich. Nein, nee, nein. 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 Hast du gesagt, dann
1: passe ich das lieber an. Das so und offensichtlich ist es Aha. ja Trend am Gut, <lacht> dass du mal nachgeguckt ich hab hast. Nachgeguckt im
0: Osten, ja, alle gut. haben
1: wieder Haare am Sack. So. Aha. Ist auch eine ultimative Nachricht. Also da muss ich auch sagen. Alter, <lacht> das äh, finde ich schon wichtig. <lacht> ja. Wir müssen ja auch, wir sind ja Trendsetter. Wir sind total, bist du, ja, Ich bin auch, ja, du Aber, auch. Absolut. Ja. Das ja. ja. wir schon. Ja. Ich schon sagen. So, nächstes Thema. <lacht> <lacht>
0: es gibt sehr, sehr viele schöne Seen um Berlin. Das wollte ich gerade noch sagen. Ja. Das habe ich aber auch echt tatsächlich erst. Also früher bin ich nicht aus Berlin rausgefahren im Sommer. Nein. Aber mittlerweile muss man sagen, wenn es irgendwo am, an, in Wandlitz oder sowas da das so kleine Seen im Wald und so, das ist voll schön.
1: Ja, süß, ist niedlich. Also für jemanden, der jetzt von der Ägäis kommt, ne, ist das natürlich. Äh, na gut, aber es ist niedlich. Die kleine Pfütze da ist doch super. Ah. Wie ist denn dein Urlaubsplan dieses Jahr überhaupt? <lacht> Ja, nee, ich fahre zu meiner Mama und mhm. diesmal sogar drei Wochen. Das habe ich, glaube ich, zehn Jahre lang nicht gemacht. Mhm. Aber ich habe trotzdem viel zu tun, muss meine Sachen da so machen und vorbereiten und so. Das war nicht so mein Ding, aber muss ich diesmal machen. Mhm. Bist du so ein ja. Strandmensch? Liegst du da am Strand auch richtig in der Sonne so rumrutzeln? Ja, ich mag das. Echt, schon. ja? Naja, Strandmeer, das ist schon mein Ding. Aber Pool auch. Ich liebe auch Pool. Ich
0: liebe Pool. <lacht> Pool, Pool ist mein Ding. Ich wollte gerade ja sagen, Pool ist, äh, Pool ist auch so ein Traum von mir. Ich hätte gerne eine so große Dachterrasse, dass ich einen Pool draufstellen ja. könnte. Gibt eine,
1: habe ich nachgeguckt. Und zwar, sagt ihr ehrlich, huh? kostet 3.990.000 oh. äh, Dings, aber hat 350 Quadratmeter und eine Dachterrasse
0: in, sag mal schnell, die Ostenseite. Also, also irgendwo im Osten. Ah gut. Ich will das auch. Siehst du, deswegen müsst ihr das hier abonnieren und runterladen, damit wir irgendwann solche Dachterrassen uns leisten können. Oh Gott, wäre das geil. Mit dem, Pool, der ah. kann mit dem Pool. Der Pool. Das ist schon ein Hammer, das stimmt. Wo fährst denn du hin? Äh, gute Frage. Ich, ich überlege noch. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Normalerweise mache ich es mir in den letzten Jahren ja immer einfach. Ich habe ja Mallorca entdeckt für mich. Mhm. So richtig schön deutsch. Ich habe ja Mallorca bis zu meinem... 35. Leben im Jahr im Prinzip ignoriert ja. und auch boykottiert, weil ich immer dachte, da fliegst nicht hin, da fliegen nur Assis hin. Es ist alles nur hier Ballermann und so weiter. Und dann habe ich es doch mal gemacht für fünf Tage zum Ausprobieren und fand es so super, dass ich im selben Jahr noch dreimal nach Mallorca geflogen bin. Krass. Da waren wir dann zwei Wochen nochmal da, dann nochmal zu meinem Geburtstag drei Tage da. Insgesamt dreimal in einem Jahr. Und dann war für mich klar, es ist eine wunderschöne Insel einfach, die Berge zu bieten hat, die Ruhe zu bieten hat. Es gibt eine Stadt, es gibt super Strände und es ist nicht so extrem teuer wie Ibiza. Mhm. Und da habe ich so, das spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man in zweieinhalb Stunden sozusagen am Strand sein kann, warum soll man da nicht hinfliegen? Also Und was ich da auch wieder gelernt habe, ne, da war im Prinzip mein Bild von Mallorca medial so gefickt tatsächlich ja. und so geprägt vom Ballermann, ja. dass ich dachte, die ganze Insel ist Ballermann. Dabei ist das... Das ist halt, das ist ein Strand ja. und Abschnitt am Strand, weißt du, wo, wo irgendwie die Asis sind und sollen sie ja Spaß haben und sich besaufen und so weiter, aber das ist, es hat die, nichts mit der Insel an sich zu tun und trotzdem war das in meinem Kopf drin, Mallorca Ballermann Asis, da fliegst nicht hin. Ja, so. haben wir wieder mal einen Zusammenhang gefunden, dass die Medien
1: echt denken, wir sind das, also ne, generell, also Nicht-Journalisten sind anscheinend alle Baller. Ja.
0: Ja. ja, es wird ja, 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 klar. Ja, es wird uns suggeriert. Okay. Ja. Ne, es wird mit einem Bild gespielt. Und das ist ja noch eine harmlose Variante. Weißt du? Ja. Ballermann Mallorca. Aber das funktioniert ja in allen Bereichen so. Ja, ist das so. ja so. Na ja, klar. Das, das, das also ist Framing ja, ohne Ende. Ja, da ja. wird geframed ohne Ende, tatsächlich. Ja. Framing Aber ohne bist Ende. du so ein Strandmensch oder ehrlich? War ich, ich. Ich bin ja sehr, sehr weit. Weiß? Ja. Ne? Wie du weißt. Richtig weit. Ja, weit die Whitemen. <lacht> Und bitte, ich ich, ich gebe dir einen mit. Der Spitzname, den mein Vater mir gegeben ja. hat, ja, weil ich im Urlaub immer so weiß geblieben bin: Herr Emmentaler. <lacht> aber ist es nicht
1: holländisch, Herr Emmentaler? Ja, aber es ist sehr weißer
0: Käse. Alles stimmt allerdings. Und gegeben hat er mir den Namen, nachdem wir nach Griechenland in den Urlaub geflogen sind. Ich glaube, zweieinhalb Wochen Urlaub. Mhm. Und mir war das auch einfach viel zu heiß in Griechenland, dass ich bestimmt auch wirklich zwei Wochen lang im klimatisierten Zimmer gelegen habe nicht rausgegangen bin. Ist nicht dein Ernst? Doch. Mein, mein Vater hat sich, also fand es so scheiße, weil er hat das alles bezahlt, wir sind alle hingeflogen und dieser dumme Junge liegt die ganze Zeit im klimatisierten <lacht> Zimmer, was stimmt mit ihm nicht. Und dann habe ich den Spitznamen Herr Emtaler bekommen. Ha, da siehst du, das du sind sprichst. alles so Sachen, hm? ja. Also, äh. Mittlerweile liege ich aber tatsächlich auch ganz gerne mal am Strand. ja. Wirst du denn braun? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja immer noch den Neoprenanzug an. Ich schmier mich ein mit. Ich habe Schutzfaktor 50. Oh. Ich habe hysterische Angst vor Hautkrebs, tatsächlich. Ach, echt? Ich hatte es noch schlimmer früher. Es gab diesen wahnsinnigen Moment im Urlaub. Ich glaube, in Dänemark war wir im Urlaub. Ich war in Dänemark im Urlaub, da an der, das die Nord nee, Ost an der Ostsee waren wir. Nord nee, an der Nordsee, plötzlich. An der Nordsee, oh. Dänemark. Und da war ich am Strand und so weiter. Und meine Mutter sagte irgendwann: Komm her, Junge, komm her. Ich muss mal was gucken. Und er guckte sie auf meinem Rücken und sah so die Leberflecken und sah, oh. hm, also da müssen wir mal zum Arzt. Und da war ich so, wieso? Na ja, dann müssen wir mal gucken, ne? müssen mal gucken. Wie müssen wir gucken? Na ja, wir müssen mal schauen.
1: Wir müssen mal schauen. <lacht> Als ob sie an der Diagnose wirklich echt beteiligt
0: ist, ey, die ist ja die beste. Äh. Und tatsächlich wurden mir drei Stück rausgeschnitten, ja. hinten. Und dann die späteren Untersuchungen haben dann ergeben, dass es kein Hautkrebs war, also es war verändertes Leberfleckmaterial, aber es war kein Hautkrebs. Ich habe sehr, sehr viele Leberflecken auch. Ne? Meine Schwester, wenn sie mich ärgern wollte früher, hat angefangen meine Leberflecken zu zählen. Okay, das ist mies. mies ne? Weil es unendlich ist. <lacht> Und ich glaube, da habe ich tatsächlich aber auch so einen im und gesagt, du gehst nicht mehr in der Sonne. Auf Hautkrebs habe ich keine Bock. Das will ich nicht. Und dann habe ich tatsächlich viele Jahre so Sonnenurlaub und so weiter gemieden, bis ich dann irgendwann mal beim Hautarzt saß und er sagte, Herr Steinmann, so ein bisschen Melanin, das steht, das steht Ihnen, ne? Ich habe Vitamin D ja, ja, Sie könnten ein bisschen Sonne vertragen. Ich ja. sage, aber was ist mit Hautkrebs? Herr Steinmann, Sie müssen einfach die richtige Hautcreme haben. Hier, nehmen Sie mal die Passe hier, Hautcreme Hautcremestufe 500, <lacht> schmieren Sie sich damit ein, da passiert ja nichts und Sie kriegen trotzdem Energie. Okay, dann habe ich das gemacht und habe festgestellt, so am Strand liegen. Es gibt also wirklich, es gibt wenig, was einem im Leben so entspannt. Wie im Sand, im Strand liegen und das Meer hören. Also, das ist ja. so da, da kann man, man kann es ewig machen. Aber ich glaube, da sind genau das sind, wir sind wirklich in zwei Welten, was das betrifft. Also da haben wir
1: es jetzt mal gefunden. Da sind wir wirklich nicht in einer Welt. Wir haben uns damals mit Öl und Cola eingeschmiert, damit wir so braun werden wie geht. Wirklich. Öl und Cola. Cola. Weil jemand gesagt hat, Cola wirst du ganz toll, da wirst du braun. Oh, da wirst du braun. So. <lacht> was wir auf jeden Fall waren, sehr begehrt bei den Insekten. <lacht> sehr begehrt.
0: Alter, also Schwede. Äh, ja. ja. Geil. Ja. Aber also, da, aber ganz anders. Und, und tatsächlich wirkt das denn Öl und Cola? Ich weiß nicht, dass meine Oma mich mal fehlerhafter weiß, ich weiß gar nicht warum, die hat mich äh, gegen Sonne mit Nivea-Creme eingecremt. Okay, das ist... Äh... Aber was ich für Brandblasen hatte... Ich hatte riesige Blasen auf dem Rücken vom, vom Sonnenbrand, weil Oma Nivea-Creme draufgeschmiert hat. Und meine Mutter ist auch fast ausgetickt, als sie es mitbekommen hat. Und Oma wusste gar nicht genau, was der Fehler war. Aber da habe ich wirklich auch also sehr gelitten. Da könnte ich auf dem Rücken liegen, drei Tage, wegen Brandblasen <lacht> auf dem Rücken.
1: Mit äh ist die süße Aber so braun
0: werden, war, war so ein Thema, ja? Mhm. Das ist ja sowieso, ne? man will ja immer irgendwie das, was man irgendwie... Nicht hat. Naja, klar, du siehst einfach, ich
1: meine, was ja wirklich auf der ganzen Welt so ist, so, so halbbraun ist einfach so das Ideal. Mhm. Ja, also das scheint so das Ideal zu sein.
0: Achso, du meinst du so, so quasi, wie sagt man, Karamell? Ja. Mhm. Wobei das nicht stimmt. Ich hatte ja meine brasilianische Freundin, Aha. Die, die waren halt alle karamell, auch ihr Umfeld und so weiter. Ja. Und die hat denen irgendwann ein Foto von mir gezeigt. Also von uns beiden. Und auf diesem Foto sah ich halt wirklich aus wie so ein leuchtendes Alien. Weißt du, weil ich so weiß war neben ihr. Und die sind alle komplett ausgerastet, weil sie sagen: Oh mein Gott, bonito, bonito, bonito. Weil weiß gilt in Brasilien zum Beispiel als, als total angesagt und als total die Farbe, die man als Haut haben muss. Mhm. Und es hat aber auch, das habe ich auch viel später erst kapiert, in Brasilien dann noch einen gesellschaftlichen Hintergrund. Als Stockholm sind ja, du ja ganz einfach. Halt, du bist halt einfach ja, als Weißer bist du halt in der brasilianischen Gesellschaft so viel es. mehr wert. Ja. Als, halt, als der, der Farbige, der dann wahrscheinlich aus dem Slum kommt. Ganz genau. So. Das
1: ist ja in allen, sag mal, besetzten, ex-besetzten äh, so Ländern so. Also es in Indien so, das ist überall so, da wo der Weiße war, ist quasi sozusagen... Weiß angesagt. Naja, aber auch eben nur, weil du sonst eben noch wertloser gehandelt gesagt, gelernte, gelernte, gelernte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist krass, ne? Das ist ein Trauma. Und bin ich bin schon überzeugt. Stockholm-Syndrom, kannst du es
0: erklären auch tatsächlich?
1: Na, Stockholm-Syndrom ist eben, wenn du entführt wirst und dann mit deinem Entführer eine Beziehung aufbauen baust. Und den verstehst und sympathisierst. Und den
0: verstehst und so und, und ja. Und ich glaube, so ist Alice Weidel Vorsitzende der AfD geworden. <lacht> und anders kann man das als nicht hinbekommen, oder? Ja,
1: äh, ja gut okay ich äh, diese ist, na, ja ich, ich, mir fehlen die Worte zu. Äh.
0: <lacht> Stockholm Syndrom die Erklärung wie Alice Weidel Parteivorsitzende der AFD wurde also wirklich Ja doch
1: aber äh, kommt ein bisschen hin nur Oder? dass sie freiwillig das Stockholm weißt du sie wurde ja nicht entführt also wissen, die, äh, wissen wir das Das wissen wir Inge, das wissen wir, dass sie nicht, das war ihre, die ist extra aus der Schweiz angereist, Dicker, um hier Ärger zu machen. <lacht> extra dafür.
0: Das ist wirklich, ne? Das ist ja. krass. Vor allen Dingen auch dieser, im Prinzip ist es mir sehr egal, wie jemand lebt. Ne, Das ist ja völlig ihm überlassen. Ja. Das wird ja irgendwie nur spannend, wenn man gleichzeitig eine politische Linie fährt, die anderen Menschen eben vorschreiben will, wie sie zu leben. Haben. Und dann aber sehr quasi in so einem liberalen Kontext in der Schweiz, auch noch in einem Künstlerviertel haben die ja gelebt, da hm. eine lesbische Beziehung zu führen mit Kindern, ja. wo du einfach denkst, also grüner wird es nicht. Weißt der Lebensstil.
1: Ach, du hast schon recht, das ist wirklich sehr Stockholm-Syndrom. Vielleicht ist es wirklich Tatsache, diese ganze linke Sache, das wollte sie von Baby an nicht. Ja. Ja, wo schon als Kleinkind hat sie sich gewehrt, aber dann ist irgendwas passiert und dann ist sie doch mit ihrem, ja, vielleicht ist das ja auch so. Und
0: das Einzige, wie sie sich quasi beweisen kann, ist, indem sie quasi sich selbst ideologisch komplett gegenteilig aufstellt. Abgefahren. Crazy, oder? Also, das ist schon wirklich, also, da muss man mal drüber nachdenken. Er ist schon abgefahren. <lacht> ja Das finde ich sowieso faszinierend bei allen, nicht nur bei ihr, auch bei, bei anderen, die sozusagen zum, zum, zum Radikalen gewechselt sind, mhm. was da die Grundlagen sind. Wie, wie, wie jemand auf einmal, der mal einigermaßen anerkannter Politiker war oder Politikerin war, Erika Steinbach zum Beispiel auch, ich glaube noch CDU, aber irgendwie eher AfD-nah in irgendwelchen Stiftungen, Aha. die war ja mal eine richtig hoch anerkannte politische Kraft, Aha. innerhalb der CDU zumindest. Aha. Und mittlerweile ist sie halt einfach nur, also wirklich in einer Form von Hasspotentiator online und vertritt Positionen, wo man einfach denkt... Wie, hat, hat, hat sie die früher nicht vertreten? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die war sogar... War, nicht Flüchtlingsbeauftragte, sondern Vertriebenen, Vertriebenen, Beirats, blablabla. bla, bla, bla. Irgendwie sowas hat so weiter. Was die glaubst gemacht. du, woran liegt das? Wir, wir sind jetzt sehr psychologisch. Ne? Nee, ist, ist doch wie, gut, wir, wir müssen doch mal, mal die Sachen hier irgendwie uns angucken. Naja, es ist natürlich ein Mangel an Selbstwert und Aufmerksamkeit-Defizit, das da kompensiert wird. So wirkt es zumindest. Hm. Also, sie kriegt jetzt die Anerkennung und Zuneigung in politischer, von politischen Seiten die sie vorher nicht mehr bekommen hat. Weil sie halt sozusagen ähm, CDU-technisch auf dem alten Teil stand mhm. ne? und die Partei sich ja auch irgendwie verändert hat und sie halt da zu einer, zu einer Ecke gehörte, die eigentlich keinerlei Beachtung oder Funktion mehr hatte für diese Partei. Mhm. Und das hat sie sich woanders geholt. Das ist ja ähnlich wie bei Gauland. Der war ja also als CDU-Politiker völlig abgeschrieben und durch. Einfach Hat ja keinen interessiert, der alte Mann. Nee, der war, ist ja nicht aus dem Sarg gestiegen. War der nicht? Ja, ja, im Prinzip doch. Ja, ja. muss man ja. so sagen. Ja, also politisch ist er auf alle Fälle aus dem Sack gestiegen.
1: Also du glaubst, dass es daran liegt, dass die Erika Steinbach sich nicht sehr, sehr wertvoll
0: empfindet? Ist, mein Eindruck ist tatsächlich, ja. dass, sie, dass sie kompensiert die ganze Zeit über, über all diese... Also weil in ihrer Wahrnehmung kann sie... Niemand kann da sitzen und sagen... Wenn man eben diese ganzen polemischen und hasserfüllten Kommentare teilt oder selber mitbefürwortet oder selber sozusagen Zuspruch denen gibt oder dafür sorgt, dass das Reichweite erhält. Also dann weiß man ja, man macht es ja deswegen, weil man weiß, dass es eine Reichweite und Wirkung hat. Sonst würde man es ja nicht tun. Und wenn man dann auf einmal als Ergebnis sieht, da wird einer erschossen in derselben Partei, in der ich mal war, dann muss es doch irgendwann mal den Moment der Selbstreflexion geben, an dem man sagt, Scheiße, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Ich, es tut mir leid und ich fühle mit und ich kann das irgendwie... Nee, ich glaube, das so
1: funktioniert es nicht. Funktioniert nicht, ne? Nee, 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 ich glaube nicht. Ich, weil ich glaube, dass die, auch die AfD, die Leute denken, sie machen was Gutes. Ich glaube wirklich, die, die denken, ich mache was Gutes. Ja,
0: überzeugt von der Sache.
1: Ja, also ich, das, was ich, ist eigentlich das Richtige und alles andere ist
0: eben das Falsche. Ja, genau, dieses Richtig und Falsch. Das aber die, 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 sozusagen die Ultima Ratio in der Haltung, die ist das Problem. Die könnten das ja sagen und denken, wenn es eine, eine Möglichkeit für Dialog gäbe. Weißt ah, ah. dann wäre mir das völlig, das wäre mir völlig wurscht. Aber es, da geht es ja nicht um Dialog, es geht sogar um Zerstörung von Dialog. Es geht darum, nur das durchzudrücken, was ich sage und denke, und diese Haltung als einzig Legitime zu verkaufen. Sobald jemand Kritik übt, begebe ich mich entweder in eine Opferrolle mhm. oder ich werte den anderen ab. Ne? Aufgrund seiner ideologischen Überzeugung. Es ist, also du brauchst, kann man ja nachvollziehen, kann man immer nachgucken, wann immer so von, vom Rechtsextremen Lager mhm. gegen irgendwas argumentiert wird, es wird immer sofort mit einem linken Feindbild gearbeitet. Selbst Leute, die ewig weit weg sind von links, sind auf einmal links versifft. Weißt du? Leute aus der Mitte, Leute aus dem rechten Spektrum, die dagegen sprechen, werden zu linken Überläufern, habe ich noch irgendwo gelesen. Wo du einfach sagst, Alter, da, da, ist, da ist die Tür zu. Da gibt es keinen Dialog. Und es soll offensichtlich keinen geben, sondern es wird einfach weggepackt als äh, ideologisch verblendeter Feind.
1: Ja, gut, die linksautoritäre Struktur gibt das ja auch vor. Ne? Absolut, das, 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 ja ja das
0: ist Das Teil des Autoritären. Ja, 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 das stimmt. Schon. Ja, ja. Das ist ja jetzt nicht so eine. Da wird befohlen und gemacht. Aber es gibt ja Leute, die sagen: ja, Lass doch die AfD einfach mal machen. Wenn die erstmal an der Macht sind, dann werden sie sehen, dass es nicht so einfach ist. Oh Gott, wie sich das alles wiederholt. Das ist
1: unfassbar. Die, haben doch, die sind doch jetzt schon dabei, das alles zu dekonstruieren, dass die Leute das nicht mitkriegen. Ich, für mich schockiert das so derartig, mhm. dass die das nicht schnallen. Weil, ich meine, jetzt zum Beispiel ist es so, jetzt gibt es ja irgendwie den Vorschlag oder man mhm. möchte, äh, möchte das durchziehen, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit, äh, wenn sie also angenommen wurde, dass man die jederzeit wieder aberkennen kann. Irgendwie sowas in der Art war das.
0: Ist das ein Vorschlag der AfD oder was? Nein,
1: nein ich glaube nicht der AfD, aber irgendwo gab es da so ein... So ein äh, warte mal. Heute du am, am Handy. Gleich mal gucken, äh, was das hier ist. Jedenfalls war ich, das ist schon echt schockierend.
0: Also das, äh, und das passiert so, weißt du? Also, dass man sagen kann, nee, du bist jetzt doch kein Deutscher mehr, oder was? Genau. Auf, auf welcher Basis? Auf. Gucke nach. Guck nach, Habe ich mal. hier? Ja, habe ich so ich, hier. Hab ich nicht. Hast du nicht?
1: Ich habe hier nicht. Was denn los? Das ist leider, nee, da muss ich auch noch mal ganz genau gucken, aber ich finde, das ist alles Stück für Stück und, und klein, klein, klein und dann auf einmal übernehmen sie und dann ist man wie, ja, jetzt habe
0: ich jetzt aber nicht gedacht. Glaubst du denn, Im momentan ist die AfD ja tatsächlich eigentlich relevant nur im Osten Deutschlands? Ne? Also, und in Bayern. Und in Bayern in Form der CSU. <lacht> das, ist, das ist für mich übrigens das Paradebeispiel für Dummheit, politische Dummheit. Ja. Und das ist nämlich genau das Problem, was die offensichtlich, jetzt rieche ich rieche mich auch auf, weil es, was sie offensichtlich bei der CDU nicht verstanden haben, ist ja nicht, dass es eine rechtsextreme Kraft gibt. Es gab immer Rechtsextreme. Die tauchen ja überall, solange es dieses Land gibt, gibt es Rechtsextreme. Da müssen ja. wir irgendwie mit denen umgehen. Das Problem ist die Brücke, die die den bauen als konservative oder rechtsdenkende Menschen, die den in die Mitte der Gesellschaft bauen. Wenn man Positionen von denen übernimmt, wenn man äh, Wording übernimmt, ja. ne, was von Extremisten geprägt ist, dann sorgt man dafür, dass es in der Mitte der Gesellschaft ankommt und dann entscheiden aber lustigerweise eine Großzahl von Menschen auf einmal, dann ist die CDU für uns nicht mehr in der Mitte, dann gebe ich meine Stimme jetzt lieber äh, den Grünen. Das ist ja lustigerweise die, die Gegenbewegung, die entstanden ist, aus dem Rechtsdreil, dass Leute sagen, wenn die AfD da am rechten Rand zu stark ist, dann brauchen wir ein Gegengewicht und dann sagen sie lustigerweise nicht, dann wählen wir die Linken, dann sagen sie lustigerweise, wir gehen zu den Grünen, weil das ist die Kraft in der Mitte, gefühlt für viele Menschen dann. Interessant. Das ist doch geil. Und bei der CSU haben sie nämlich genau diesen Fehler gemacht. Und auf einmal haben die Grünen, die haben ein gigantisches Wahlergebnis gehabt in Bayern, wo man vor zehn Jahren gesagt hätte, die Grünen werden irgendwann so viele Prozent in Bayern, hätten gesagt: Spinnst du, niemand in Bayern wird Grün wählen. Und jetzt, ich weiß nicht, bei fast 20 Prozent waren die doch, oder? Über 15 haben sie auf alle Fälle gehabt. Und. Die CSU hat damals einfach in der, äh, im Wahlkampf Positionen übernommen, die eigentlich im Prinzip AfD-Positionen waren. Und der Söder hat auf eine Rhetorik gesetzt, die auf einmal klang wie ein AfD-Podem. Ja, war doch,
1: das ist ja genau das. Pass auf, ich hab's jetzt auf. Oh, Leitkulturparagraf. Ja, Leit wie? Leitkulturparagraf. Staatsangehörigkeit als dauerhafte Grundlage gleichberechtigten Zusammenlebens anerkennen, weil. Staatsangehörigkeitsrecht verschärfen soll zum Änderungsantrag. Seit Beginn der 90er Jahre, bla, bla, bla ich, ich versuche mal jetzt hier schnell, wo diese Von, von wem kommt
0: das denn erstmal?
1: Wie, von wem kommt w das? Was ist
0: das für eine Idee? Wer hat die wo eingebracht? Also, was
1: soll denn überhaupt Warte, hier steht Einbürgerung ermöglicht bisher für eine fehlerhafte Angaben, sogar dann, wenn das zur Staatenlosigkeit führt. Also man will dieses Staatenlosigkeitsgesetz, ne, das, du darfst ja nicht staatenlos gemacht werden. Genau, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. davon wollen sie ändern. Zum rechtlichen Hintergrund: Als Reaktion auf deutsche IS-Kämpfer in Syrien hat die Bundesregierung ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der einen automatischen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit für den Fall einer Beteiligung an Kampfhandlungen einer T Terrormiliz vorsieht. Ah. Das ist natürlich aber auch nur eine Ausrede, um das äh, ne, zu implementieren. Das natürlich, weil, tja, das kann man ja ganz schnell. Da kann man auch und dann geht das dahin und dann auch hier noch und. Bei der Verhandlung des Entwurfs der Bundesregierung konnte bla bla bla.
0: Also die Idee ist, dass man sagt, jemand, der in Deutschland lebt, Deutscher ist und sich dazu entscheidet, für den islamischen Staat zu kämpfen, der verliert seine deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist
1: der Aufhänger, aber ich denke nicht, dass darum geht. Ich denke, das ist einfach nur damit kriegen wir es durch.
0: Hm, interessant.
1: Hier steht noch im Rahmen des Migrationspakets betrachtet die Ko Koalitionsfraktion dennoch einen Antrag ein der das Merkmal Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse zur Voraussetzung machen will. Zusätzlich soll nach diesem Antrag bei Eingebürgerten, die im Eingebürgertenverfahren fehlerhafte Angaben gemacht haben, den Behörden eine Rücknahme bis zu zehn Jahren nach der Einbürgerung ermöglicht werden. Mhm. Dies sogar dann, wenn das zur Staatenlosigkeit führt.
0: Ja, Staatenlosigkeit finde ich nicht doof. Finde ich doof. Finde ich irgendwie doof. Als Idee, man, weil man damit entrechtet man ja Menschen. Und egal, wer du was, wer du bist und was du machst, ne, das, das funktioniert nicht. Was mich vielmehr interessieren würde, ich, ich verstehe den Strafgedanken quasi für jemanden, der sich dem Extremismus verbündet und da in den Krieg zieht. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt IS-Kämpfer werden will, würde mich das interessieren, ob ich meine deutsche Staatsbürgerschaft verliere? Meinst du, das hat einen Effekt? Naja, und vor allen Dingen, ich meine, was, was
1: soll denn das? Also das ist doch Quatsch, das ist doch Blödsinn. Also das heißt, wenn du, wenn du irgendwie Steuern hinterziehst, mhm. dann wird dir nicht deine deutsche Staatsangehörigkeit abgedingst, ja? Also das heißt, du musst, was musst du sein?
0: Perfekt, oder was? Menschen machen Fehler, das ist so. Ja, ja hier geht es ja aber darum, dass sich jemand sozusagen einem faschistischen System anschließt. Mhm. Jetzt ist die große Frage, wenn wir denen dann die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen, dann gibt es darauf auch gar keine Handhabe, den juristisch dafür ranzubekommen oder nicht? Darüber denke ich gerade nach, weißt du? Solange der deutscher Staatsbürger ist, ah. kann man den in Deutschland vor ein Gericht stellen für Straftaten. Ja. Das kann ich aber nicht mehr, wenn er kein deutscher Staatsbürger ist. Das ist doch total dumm. Da geht es doch nur darum, dass man die Leute, die da hingegangen sind, nicht zurückhaben möchte. Ganz oder? genau. Ganz genau. So ist. Das
1: Aber das wird ja immer dann mit sowas eingeführt und dann heißt es, ja, nee, da gibt es dann noch so eine äh, Unterklausel und dann kann man das äh, generell überall irgendwie bei jedem machen.
0: Ich verstehe die Angst, verstehe. Ja, das, ja Die Chance für Missbrauch ist natürlich hoch. Ne? Jetzt, hat man, jetzt sagen natürlich alle, ja, äh, also wenn der IS-Kämpfer war, dann das finde ich eine gute Idee, weil es bestraft den. Andererseits bestraft es dem, wie gesagt, jemand, der keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, der kann ja nicht mehr hier für geltendes Recht vor Gericht gestellt werden. Das ist nicht schlau. Ne? Das das ist nicht, weil ich, Eigentlich müssen wir die ja zurückholen und alle hier vor Gericht Nee, stellen. man möchte die Verantwortung dann nicht mehr übernehmen. Dann bist du nämlich nicht mehr Leute. Wobei er sich ja in Deutschland radikalisiert hat. Ja. Das ist ja hier passiert. Genau. Das gehört, das gehört ja. ja zur Geschichte Nee, aber dann
1: ist es ja, seine, er hatte ja die Wahl.
0: Ja? Also das, er hätte ja was anderes machen können. Aber wie bestrafen wir die denn in Anführungszeichen? Was machen wir denn mit, mit so Leuten? Die, die, die können natürlich jetzt darauf pochen, dass sie nach Deutschland zurückkommen dürfen, ja. weil sie ja Deutsche sind. Also ich bin ja eh
1: nicht so ein Typ, der Bestrafung irgendwie sinnvoll findet. Mhm. Also das finde ich irgendwie absurd. Jemand, der sowas macht, ist in der Regel schon mal verzweifelt. Irgendwas ist da nicht so, dass er glücklich durchs Leben läuft.
0: Ja, ja, offensichtlich.
1: Und den dann irgendwie, also Bestrafung finde ich irgendwie, das macht keinen Sinn.
0: Um, ja, wobei, man, ja, also ja. Sind, da sind wir ja wieder beim Rechtsstaat. Es muss ja einen Rahmen geben, in dem es okay ist, sich zu bewegen. Wenn du außerhalb diesen bist, muss es eine Möglichkeit geben, Dich zu bestrafen. Natürlich. Absolut.
1: Man kann ja natürlich. Was heißt bestrafen? Also ich finde. Und jetzt ist die Frage bestrafen ja. oder versuchen zu helfen. Ja. Warum bestrafen? Das ist auch sehr autoritär. Weil wenn du so jemanden vor dir hast, ja. dann solltest du eigentlich dafür sorgen, dass du mal nachguckst irgendwie, wie kann ich diese Person eigentlich unterstützen, dass sie wieder klarkommt.
0: Aber ist das ein genereller Ansatz, den wir mit, mit,
1: mit Extremisten... Ab, na, was heißt Extremisten? sind Menschen. Das sind Menschen. Warum wird das so entmenschlicht? Das sind Menschen, die einfach wirklich Fehler gemacht haben aus Situationen heraus, die wir erstmal nachvollziehen müssen, bevor wir irgendwie in die Bestrafung. Das macht ihn ja nicht, guck mal, das, der, der Punkt ist ja eigentlich, macht es Sinn im Sinne von, macht es ihm besser, hilft es ihm, unterstützt es ihn. Mhm. Weil der wird ja weiterleben. Der wird sich ja, der wird ja jetzt nicht, ja, und der wird auch wieder rauskommen. Unterstützt, wie
0: ist das, ist wegsperren? Was ist das? Das ist ja richtig primitiv. Ja. Ich finde das primitiv. Ich, aber im, im, am Ende gilt ja auch eine bestimmte Form von Selbstverantwortung für dein Leben. Und wenn du als Gefahr durch die Gegend läufst, dann bleibt ja dem Staat. Zum Schutze der anderen nicht wie übrig. Ich sag ja nicht, dass du, weiß ich nicht, frei rumlaufen sollst, nur dass man einfach guckt, dass man
1: keine Bestrafung in dem Sinne, sondern man kann ja auch irgendwie einen Ort schaffen, wo man sagt, okay,
0: wir, wir gucken mal, was da los ist und ein anderes Programm aufstellen. Okay, also, okay, ich folge dir. Ja. Der Gedanke zu sagen, wir haben diese Leute, die sich hier radikalisiert haben, die gehen nach Syrien, kämpfen dafür den islamischen Staat, wollen jetzt wieder zurück. Mhm. Wir nehmen sie zurück. Wir übernehmen die Verantwortung für ja. deutsche Staatsbürger. Ja. Weil das sind sie faktisch. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind einfach keine deutschen Staatsbürger. Ja. Das ist die einfachste nee. Lösung. Ja. Die haben halt nichts mit uns zu tun. Deren Problem. Ja. Wir nehmen sie zurück. Was machen wir mit ihnen?
1: Ich finde generell müssen wir darüber nachdenken. Genau, weil,
0: der, weil im nächsten Schritt müssen wir dann auch darüber nachdenken, was machen wir mit so jemandem, der Politiker im Vorgarten erschießt? Ja, und sie haben ja nichts. No, ja, noch nicht. Ja, also warum ist das nicht so? Warum müssen nicht Rechtsradikale auch äh, entdeutscht werden? Und, also wird das ja, gesagt. Ja. Der, der, die Frage ist halt. Ist, Sehr schön impliziert. Ist, die Frage ist halt, ist es wichtig, wo das Verbrechen geschieht für die deutsche ja. Staatsbürgerschaft? ist es. Ist, ist es. Und der, der hier einen Politiker am Vorgarten erschießt, der landet hier vor Gericht, bleibt aber deutscher Staatsbürger. Der, der nach Syrien geht und dort Menschen erschießt, der landet nicht hier vor Gericht, ja. der verliert die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Das heißt, echt krass. Also wenn man
1: sich das jetzt mal so, wie du es jetzt sagst, hört sich das an wie, zu Hause darfst du morden, aber draußen
0: nicht. Dann bist du nicht mehr deutsch. Dann bist du nicht mehr deutsch. Du verlierst die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber du wirst halt auch nicht von deutsches Gericht gestellt. Kannst ja dann gar nicht. Nee. Weil ein Deutscher, der 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 ermordet gefälligst in Deutschland. <lacht> da kannst du das machen. Wenn du das hier machst, machen, Ist wir okay. dir, machen wir einen ordentlichen Prozess. Ne? Ja. Wenn du das in Syrien machst,
1: muss wir gucken. Ist doch
0: absurd. Absurd. Aber ja, das ist ja, das ja. Wirklich, ne? und das ist da, ja genau das, der Punkt. Ja, das ist der Unterschied. Weil ich glaube aber, dann, das kriegen sie niemals durch, dann diesen Gesetzentwurf. Weil, also da gibt es ja, wie gesagt, es gibt ja ein Verfassungsgericht, das dann einfach die Gleichbehandlung der, der Straftäter sehen wird, hoffe ich. <lacht> also man muss ja, dann, man kann ja nicht. Oder man muss ja die Form von Extremismus. Oder ist muss doch man nicht sie nicht so, Nee, Inge, ist doch nicht so. Das hat doch der NSU-Fall bewiesen.
1: Mhm. Rechts tatsächlich wird einfach nicht so derartig bestraft. Das, das kannst du nachweisen. Das ist ja nicht mal irgendwie, dass man sagt, oh, das ist so gefühlt. Das kannst mhm. du ja nachweisen, dass das
0: so ist. Und deswegen ist wahrscheinlich auch rechts am, am auffälligsten in der kriminalstatistik Ja. Weil sie gar nicht die Erfahrung machen, dass das genau. geregelt wird. ja Und wenn ich, sagen wir mal, ideologische Straftaten begehe oder linksextremistische Straftaten begeben, mache ich relativ schnell die Erfahrung in Deutschland, wo die Grenze ist. Das passiert mir als rechtsextremer nicht. Aha,
1: nicht so, nicht so. In,
0: also NSU war doch ein Spaziergang für die. Naja, also easy Beispiel. Ja. Es gab diese, diese, wo war diese Nazi-Demo in Chemnitz service Wo dieser Neonazi den Tätowierung hatte mit dem Hakenkreuz am Arm. Aha. Und statt sie ihn verhaftet haben, hat ihm ein Polizist Polizisten ein Armband drum gemacht damit er dieses verfassungsfeindliche Symbol nicht mehr zeigt. Genau. Und gleichzeitig gab es, ich glaube, mit zwei Tagen später, gab es diese Demo gegen RWE, Aha. wo im Prinzip lauter junge Menschen waren, Aha. die einfach nur gegen äh, oder für saubere Energie demonstriert haben. Aha. Und da sind sie relativ straight vorgegangen mit durchaus mal ein Knüppel rausholen. Aha. Und diese Unverhältnismäßigkeit, Sagt ist, uns, dass es ein Problem gibt.
1: Entweder das oder dass wir nicht geschnallt haben, wo wir sind. Als von beiden. Ach ja, das wird uns noch lange beschäftigen, ich glaube, dieses auch, Thema.
0: Ich glaube auch nicht. Es ist, es ist, ich sage, ja. wir sind ja nicht, wir sind nicht monothematisch, wir haben ja alles mögliche in dieser Show. Nee,
1: aber, aber tatsächlich
0: gibt es so, so was, was sich durch die letzten Shows durchzieht. Ne? Ja, aber ich finde, das muss auch irgendwie
1: sein, weil es ja wirklich jetzt, ich glaube, das ist wirklich etwas, was viel, worüber viele nachdenken. Und viele kapieren auch gar nicht, was wirklich, was ist hier eigentlich los. Und ich denke, das ist irgendwie natürlich schon auch damit zusammenhängt, dass Migranten ja auch lauter geworden sind in den letzten Jahren, ne? also sich wahrnehmbarer geworden ja. sind. Ja. Und zeitgleich haben wir dann eine mediale Aufarbeitung gehabt, die dafür gesorgt hat, dass die Menschen Angst kriegen, indem sie angstbasiert die Dinge erzählt haben. Ne? Also ja. So, das heißt, was auch, was ich auch wirklich krass finde, ich finde, es ist ein Verbrechen, Menschen Angst zu machen. Angst ist wirklich das Schlimmste auf der Welt. Ich,
0: ich, ja, also ich, ich glaube, Angst ist halt Relativ natürlich, jeder Mensch hat irgendwelche Ängste. Das Benutzen finde ich das von meine Angst. Ich. Das genau. Und das ja. funktioniert und das wird gemacht auf politischer wie auf medialer Ebene. Ja. Medial in, in seinem noch harmlosesten Kontext ist es dann so eine Art von Clickbait. Eine mhm. ne, ne, ne Überschrift, die dir irgendwas suggeriert. Mhm. Ne, da gibt es dieses schöne Beispiel. Ich weiß nicht, welche Zeitung das war. Da war die Überschrift auf alle Fälle, was diese Flüchtlinge mit Jugendlichen machen, klicken Sie hier und dann klickt man da drauf und dann war es ein Grillfest. Ja. Unfassbar, ja, also, ja,
1: weil die Leute. Ja, und
0: aber getriggert wird halt, was diese Flüchtlinge mit Jugendlichen machen. Ja. Das ist dann und das ist perfide und es dient eben nicht dem Publikum, sondern es dient einfach nur irgendeinem Algorithmus. Weißt du, es folgt nur einem Algorithmus, weil man weiß, dieser Algorithmus gibt eine größere Reichweite. Den Leuten dient das nicht. Das macht man nicht fürs Publikum das macht man eben, weil das System so gebaut ist, dass du über so eine Schlagzeile eine höhere Reichweite hat. Und ich wette mit dir, ich bin ja kein Informatiker, ich wette mit dir, es ist es relativ simpel, das anders zu programmieren, dafür zu sorgen, dass nicht das ja. die Reichweite macht, ja. sondern eben die die, 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 die echte und die richtige Schlagzeile. Richtig. Und das ist ja das medial noch das simpelste Beispiel. Ne? Und auf politischer Ebene ist es dann einfach ein Antriggern ja. von Ängsten. Also ja, und, und die Leute verstehen das immer nicht, ne? wenn sie mal sagen, Ja, aber die, die, die AfD denkt sich doch die Fälle nicht aus. Da gibt es doch offensichtlich Geschichten und so weiter. A, gibt es innerhalb der rechten Blase, gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, ja. so viel Fake News wie in keinem anderen ideologischen ja. Bereich. Ja. B, geht es ja um die Fokussierung. Um, um das herausstellen. Ja? Und das Ausblenden von jeder anderen Form von Kriminalität. Oder, wie ich es auch gerne mal erkläre, ist, wenn ich jetzt jeden Tag anfange zu googeln, der FC Bayern ist ein Scheißverein, Aha. dann lese ich jeden Tag finde ich Beispiele dafür, dass der FC Bayern ein Scheißverein ist. Und wahrscheinlich, wenn ich das drei Monate oder bis sechs Monate mache, dann denke ich nach sechs Monaten, der FC Bayern ist ein Scheißverein. Und wenn der FC Bayern dann aber nach acht Monaten Deutscher Meister wird, dann stehe ich auf einmal da mit meiner gefakten Realität und muss zu mir sagen, entweder habe ich jetzt einen Fehler gemacht die ganze Zeit und habe mein, selbst meinen Kopf gefickt, oder aber das ist Lüge und Betrug, die sind gar nicht Deutscher Meister. Und die meisten Menschen werden wahrscheinlich nicht bei sich anfangen, sondern sagen dann, das ist Lüge und Betrug, der FC Bayern ist kein guter Verein, der FC Bayern ist nicht Deutscher Meister geworden.
1: Na gut, das ist Beispiel ist natürlich ein bisschen schwierig. Der äh, FC Bayern ist ja ein so, Scheißverein,
0: deswegen. Ja, aber... Äh, <lacht> Ich, ja. ich habe es jetzt mal simplifiziert so. Ja. Aber weißt du, das ist, und ich, und das ist natürlich das, und das hat ja lustig, weil wir von Alice Weile gesprochen haben, das hat die ja tatsächlich mal gesagt in einer Wahlkampfveranstaltung, das erste, was sie morgens googelt, ist Messerstecher Deutschland. Wo ich mir einfach sage, wenn du das als erstes morgens googelst, ja, wie, wie läuft denn dein Tag dann? Weil du findest natürlich immer Messerstecher Deutschland, weil du das googelst. Und noch viel schlimmer, irgendwann musst du es gar nicht mehr googeln, sondern Google sorgt dafür, dass, dass, du's du's, selbst kriegst. dass du selbst Christus bist. Ja, und aber siehst. ich meine,
1: jetzt mal zurück von diesem Detail hin zu dem, was jetzt eigentlich in den letzten Jahre so passiert ist. Also, weil die Leute fragen sich ja, äh, was ist denn passiert? Ich weiß, was ist denn passiert? <lacht> eigentlich ist ganz klar, was passiert ist. Doch völlig nachvollziehbar. Sag Diese Angstmaschinerie, äh, die war vorher nicht derartig in den Hauptmedien verbreitet. Das war nicht so. Äh, hast du mal Nachrichten geguckt von 19. noch was? Ja.
0: Du meinst die Tagesschau von vor 30 ja. Jahren und so weiter? Hm?
1: Merkst du den Unterschied?
0: Es <lacht> ist eine andere Form von Journalismus. Ja, das ist noch Journalismus. Ja. Und ja, das Problem ist dann tatsächlich Social Media, weil das anders funktioniert als die klassischen, wie man so schön sagt, Mainstream-Medien. Und da die auch auf Reichweite angewiesen sind, übernehmen eben auch solche klassischen Medien die Strukturen und die Funktionsweisen, wie sich Neuigkeiten und Informationen auf Social Media verbreiten. Und das wäre alles gar kein Problem, wenn den Leuten bewusst wäre und sie wissen würden, dass sowas wie Facebook oder YouTube, dass das keine neutralen Informationsquellen sind. Dass den Leuten klar wird, dass alle Informationen, die darüber kommt, ist bereits gefiltert. Ich sehe das nur, weil dieses Social-Media-System denkt, dass das für mich relevant ist. Mhm. Ich sehe nicht neutral alle Nachrichten, die es gibt und entscheide selbst. Das ist nicht, was passiert. Sondern wenn ich mir ein Video angucke auf YouTube über, weiß nicht, Chemtrails, über Deutschland wird gesprüht, Weißt du? dann sehe ich am nächsten Tag schon drei Vorschläge in diese Richtung. Wenn ich die alle drei anklicke, das geht ratzfatz. Innerhalb von einer Woche ist deine komplette Line bei YouTube voll, nur mit Videos Aha. zu über Deutschland wird gesprüht. Aha. Und irgendwann denkst du, krass, über Deutschland wird
1: gesprüht, weil es ja alles voll. Aber jetzt mal eine Frage, bedeutet ja, das nicht? dass, äh, weißt du, das, okay. das ist jetzt so, so mein Ansatz irgendwie, wo ich sage, ja okay, wir sagen dann, das ist der Algorithmus und daran liegt es an den Social Media, aber du gibst doch nicht am Computer hm? deine Menschlichkeit ab und auch deine Wahl. Du hast ja. so eine Wahl.
0: Ja, du musst dir dessen bewusst sein. Es ist eine Bewusstseinsfrage. Ja, und es ist, ist auch eine zeitökonomische Frage. Ja. Weil eines der größten Probleme ist, ist ja nicht mehr, ist es nicht mehr Armut oder die Staublunge, die du vom Arbeiten bekommst? Das größte Problem, was die Menschen aktuell, glaube ich, haben, ist Zeit. Du bist so viel beschäftigt, wirst von so vielen Seiten bestrahlt. Du kommst gar nicht mehr dazu, Sachen zu reflektieren, über Sachen nachzudenken. Da kommt schon der nächste Input. Da gibt es irgendeinen privaten Einfluss. Also es gibt so viele Dinge, die du auf einmal, ich dieser Apparat, das Handy, das, was wir dabei haben. Überleg dir das mal, denke es dir weg. Wie viel mehr Zeit du hast, ohne diesen Apparat, auf den hunderte von tausenden Informationen am Tag auf dich einströmen.
1: Ja gut, aber auch das habe ich in der Hand. Ne? Also es Glaubst ist, äh, du? Ja doch, habe
0: ich. Es hat dich in der Hand?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das ja, deshalb sagen ja, sagen die, du rufst ihn zurück, warum schreibst du nicht? Warum schreibst du Weil ich einfach keinen Bock habe, nonstop im Handy rumzuhängen.
0: Ja, ja. aber ich glaube, für einen Großteil der Menschen ist das so. Also ich merke es an mir selber ja auch, man muss ja selbstkritisch sein. Ich selber, das guck mal, das erste, wenn ich morgens wach Darf bin, Käffchen getrunken sehen? habe. Ja. Für mich ist es nicht so was Negatives, muss ich sagen. Es ist auch nicht negativ, es ist auch generell, muss man sagen, es ist ich bin ja kein Fortschrittsverweigerer. Also ja. Weißt du? Das ist ja, es bietet ja unwahnsinnig viele Informationsmöglichkeiten. Wir können während der Show irgendeinen Artikel googeln und dann da direkt darüber diskutieren. Das darf man alles nicht vergessen. Aber wir haben nie gelernt, weder in der Schule noch in der Gesellschaft, wie man mit diesem Informationsfluss umgeht. Das ist nie gelernt worden. Denn die Zeit, die du meinst, wo die Nachrichten noch so anders waren, da gab es ja diese, die Gatekeeper-Funktion, heißt es in, in, in der Kommunikationswissenschaft. Da gibt es im Prinzip eine Redaktion, die entscheidet, das ist heute wichtig, ah. das müssen wir um 20 Uhr in den Tagesschau drin haben. Tagesschau drin haben. Ja. Und dann kann man natürlich davor sitzen vom Fernsehen und denken, krass, es ist wieder genauso viel passiert, wie in 15 Minuten reinpassen. Aber es ist natürlich viel, viel mehr passiert. Es wurde aussortiert und wurde nach nachrichtigen Faktoren eingeordnet. Mhm. Und das ergibt natürlich ein ganz anderes Bild, ja, ja. Ne? Als, ja. als, wenn, als wenn alles auf dich einströmt, aus allen Richtungen und es nicht eingeordnet wird und weder die, die, die normale Friseurin oder der, der den Bus fährt oder die haben ja genug zu tun am Tag. Die können nicht noch lernen oder nicht noch darauf achten, dass sie nach irgendwelchen Nachrichtenfaktoren Meldungen sortieren. Sondern die sind schon irgendwie darauf angewiesen und deswegen ist, glaube ich, Zeit das Entscheidende. Den Menschen die Zeit wieder geben. Man muss Menschen irgendwie wieder Zeit geben, über Dinge nachdenken zu können. Hm. Gut, Ida. Und mach's gut, besser wird's
1: nicht. Ja. Tschüss! Ey, bitte wie er jetzt <lacht> denkt er hat voll was krasses gesagt das war so oberflächlich
0: ich bin nur nett Nein. ich bin nur nett hallo das war bitte, schon ey. aber es ist doch empfindest, empfindest du es nicht so dass den leuten die zeit genommen wird also erstmal habe ich
1: weiß ich nicht nee also warum Wer nimmt mir denn die Zeit wieder weg? Wer kommt, denn zu mir? Wer kommt denn zu mir und sagt, guck jetzt in dein Handy. Äh, nein. Ist, nein, ich verstehe, wo du, äh, ja, ich verstehe. Aber das hört sich auch alles wieder, mir wurde genommen. Nee, du nimmst dir selbst. Und, dann, Ding, ja, ja, und das ist es. So.
0: Is is die Menschen nehmen sich selbst. Ja, also das heißt, Ja. Ja, aber es ist, weil wir die Menschen nehmen sich das selber, weil das noch nicht gelernt ist. Es ist eine Form von Kommunikation oder eine Form von Gesellschaft, die es ja vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht gab. Wir befinden uns ja, was, was Social Media angeht, das ist so eine Art digitales Mittelalter. Überleg mal, im Mittelalter wurden irgendwie rothaarige Frauen angezündet und jede Menge Hass und jede Menge Absurditäten, über die sich die Gesellschaft irgendwann mal geeinigt hat, das ist glaube ich kein schlauer Umgang. Ja? Und online gibt es das aber alles wieder. Diese Form von Pranger oder Hass, oder, weißt du, das, ist, das wiederholt sich einfach in der Form, weil es diesen Raum gibt, der nicht definiert ist, gesellschaftlich. Offensichtlich für ganz viele Menschen. Ah. Und in diesem Raum haben natürlich extreme Äußerungen und extreme Ansichten viel, viel mehr Platz als in der Realität. Ah. Weil wenn ich wenn hier ich über die Straße laufe, wie oft treffe ich den Rassisten?
1: Naja, klar, so ein Gespräch hast du ja eigentlich. Eben. Ne? Das ist
0: schon, das Online brauche ich drei Klicks.
1: Ja, also, ich, ja, was sagt man dazu? Es ist natürlich schon irgendwie so, dass es, klar, es ist eine Neuerung. Ich finde, sie hat uns natürlich auch sehr viel gebracht, ne, klar. ich weiß. Das sind auch nicht jetzt so, so an. natürlich, das sind natürlich auch so Punkte, an die man irgendwie denken muss. Aber nichtsdestotrotz, unser Thema war ja irgendwie, die mediale äh, Sache macht Angst. Mhm. Das heißt, die Leute sind in einem, oder bilden sich ein oder glauben, dass sie jetzt viel mehr Angst hätten, als früher, dass es tatsächlich eine Bedrohung gibt. Mhm die es ja nicht wirklich gibt. Ja eben, es ist, genau, es ist herbeifantasiert, Im, im schlimmsten Sinne. Findest du, dass 2019 eine Gesellschaft, die sich selbst so als hochwertig verkauft, hm. dass das irgendwie hochwertig
0: ist? Das ist eine Suggestivfrage, aber ich beantworte sie trotzdem. Gerne.
1: Ich ist das, ist das irgendwie hochwertiges Bewusstsein, was man naja, da irgendwie zur Schau trägt? Oder ist es einfach nur ganz primitiv? Es ist primitiv. Wie überall ja, auch. Ja,
0: es bringt uns gesellschaftlich nicht voran. Ja. Ja, ja. Es hat uns eher zurückgeworfen. Ja, voll. Ja. Das, also, wenn man sich überlegt, du kannst ja Dinge wieder sagen und tun, die waren eigentlich gesellschaftlich schon mal ganz klar durch, ne? Also wenn, wenn vor 20 Jahren im Bundestag einer gesatz, gesessen hätte und öffentlich verlautet hätte über den Sohn von Boris Becker, Fauler Neger oder was er gesagt hat, das wär, da wäre es vorbei gewesen für den. Der, wär, der hätte sein Mandat niedergelegt der wäre raus gewesen. 2019 sitzt der Typ immer noch im Bundestag. Es ist ja. ja. Und das, weißt du, das ist diese Verschiebung, die es gegeben hat in den letzten Jahren. Das ist, was stattgefunden hat. Und das hat viel mit Social Media zu tun.
1: Ja, na klar, wie, wie gesagt, ja, aber ich würde jetzt natürlich nicht so weit gehen und sagen, dass die Social Media daran schuld ist, irgendwie, dass Deutschland den Faschismus wiederholt nee. und ähm, wieder sowas macht, was sie mal gemacht haben, weil da geht's ja hin und diese ganze Gedenkkultur mhm. hat anscheinend auch gar nichts gebracht. Hat
0: ja nichts gebracht, so richtig. An was hat Na, man denn da bin, Geden gedenkt? Na, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es nichts ist. Es hat schon was, ich glaube, es bringt schon was. Es gibt in Deutschland schon einen anderen Umgang damit, als in anderen europäischen Ländern, glaube ich. Das, das ist schon so. Aber was tatsächlich richtig ist, ich glaube, diese Gedenkkultur war war und ist in vielen Punkten viel zu oberflächlich. Mhm. Die ist viel zu weit weg von den Schicksalen der Menschen. Ja. Ne? Es, ja. ist, es geht vielmehr um, um Symbolik, ja. ne? um irgendwelche Gebäude und Orte, die im Prinzip ja egal sind, ja. wo die sind, ja. wo das stattgefunden hat. Sondern es geht um die Schicksale, ne? um, ja, die, um die so Geschichten klar. dahinter, ja. um die Menschen. Das ist mir jetzt auch bewusst geworden, nochmal bei. hat zwar gar nichts mit Faschismus zu tun, aber hast du Tschernobyl gesehen, die Serie? Nee. Das musst, das musst du dir auch mal angucken. Es ist Gut. eine Gut Wahnsinnsserie. Echt? Ja. Du sitzt nach jeder Folge da und schüttelst mit dem Kopf, weil du denkst, Alter, wie krass das damals gewesen sein muss. Und du denkst jedes Mal, Alter, wie gruselig. Und dann fällt dir wieder, ein, es ist, ist halt echt passiert und so. Und über Tschernobyl zum Beispiel hat man ja auch irgendwann überhaupt nicht mehr so nachgedacht. Man hat nur noch dieses, diesen Reaktor gesehen mhm. und, und die Katastrophe im Be Be Bewusstsein der Menschen und wusste irgendwie, ist das ganz schlimm. Aber in der Serie bekommst du das ja sozusagen anhand Menschen, die das erlebt haben, erzählt. Und es schafft ein ganz anderes Bewusstsein mhm. dafür. Du fängst von alleine an zu googeln. Du fängst von alleine an zu gucken, mhm. oh Gott, wie viele Tote gab es denn jetzt wirklich? Und wann wurde der Reaktor eigentlich final abgeschirmt? Mhm. Spoiler, 2017. Und, und das, da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig es ist sozusagen, dass die, die, die Schicksale, das, der, der Mensch in den Fokus dieser Geschichte ja. rückt. Und so ist es, glaube ich, bei der Erinnerungskultur auch. Es ist völlig egal, wie viele Stehlen wir irgendwo aufstellen. Weißt du? Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wichtig zu erzählen, so eine Geschichte wie eben von Anne Frank oder so weiter. Das sind die Geschichten, die wichtig sind. Und die Menschen. Nee, Finde ich
1: nämlich genau, ganz ehrlich. Einerseits, ne, natürlich muss man die Geschichte der Opfer erzählen, aber die Geschichte der Täter Aha. ist eigentlich, die kommt zu kurz. Die Geschichte der Täter wird immer noch stilisiert. Du hast recht. Also, warum bleibt es am Objekt? Warum wird nicht die Geschichte erzählt von, wir haben das gemacht und guck mal, so und so ist es passiert. So und so, das und das haben wir durchgemacht, das und das haben wir gedacht. Ich finde, das fehlt.
0: Oh, du hast recht, die Opferperspektive ja. ist immer vorne, ja. logischerweise. Ja. Aber natürlich müsste man eigentlich auch erzählen, wie man dazu wird. Richtig, richtig.
1: Und das ist genau der Punkt, den wir ja jetzt auch haben. Wir berichten ja immer nur über den Migranten, aber wir berichten ja nicht über den Deutschen, der irgendwie ein Verhältnis dazu hat, ob jetzt gut oder schlecht. Das, ist, das sind so Sachen, wo ich sage, naja, ja. Ich überlege gerade, ob es
0: irgendein Beispiel gibt, in dem man die Tätergeschichte tatsächlich mal ausführlich beleuchtet hat oder zeigt, wie jemand zu so einem... Nazi geworden ist. Ja, ja,
1: sie zeigen immer nur dieses Unrechtsregime, ja, aber die Leute, die eigentlich in der Zeit gelebt haben, dafür, ich, ich würde viel mehr wissen wollen,
0: wie war das? Was auch, ist auch passiert. Auch das zu akzeptieren, dass es trotzdem Menschen waren. Ne? Ja, natürlich. Weil es wird natürlich schnell von, von Hitler, dem Monster, geredet und genau. das waren alles keine Menschen, so wie die Feine. Doch, es waren eben es Menschen. Es waren Menschen. Und Menschen aus, aus der Mitte der Gesellschaft tatsächlich. Ja. Die sich radikalisiert haben oder extrem und zu extremen Positionen gegriffen haben und extremen Verhalten gegriffen haben. Oh, du hast recht. Mensch, Idel, das ist ja Idee. Also das ist wirklich, also heute ist, also das ist hier, einmal, was, hier ist was los. Jetzt, ich wollte ja im Schluss machen ja. nach meinem schlauen Satz. aber. Ja. Ich würde fast sagen, das war noch schlauer. Naja, naja. das würde ich jetzt nicht sagen. Stimmt. Inge.
1: Nee, wir sind ja nicht im Schlaubettel. Verstehst du, was ich meine? Schlaubettel machen wir live. Schlaubettel machen wir live. Außerdem, ich finde das toll, dass wir beide verschieden schlau sind. Verstehst du, was ich meine? Stimmt. Das finde ich super. Ja. Weil das ist ja das, was uns auf iTunes gebracht hat. Verstehst du, was ich meine? Beruhig dich bitte.
0: <lacht> noch einmal beruhig dich. Ich hasse das. Ich, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich glaube, wir sind durch. Sind wir? Ja. Das war eine sehr schöne Sendung. Das
1: war eine schöne Sendung, muss ich auch sagen. Du bist mir irgendwie noch sympathischer
0: geworden. So, wir
1: sind uns irgendwie näher gekommen.
0: Jetzt mal für den Zuschauer, dass ihr das es. auch
1: wisst. Da ist, was gewachsen.
0: Ja, wir fahren jetzt zusammen an Mögelsee. <lacht> <lacht> Und gucken nochmal in die Und rasieren. <lacht> wir haben rasiert heute. <lacht> okay. Also, abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes endlich. Ja. Und Soundcloud, Idel, kommen gut durch die Woche. Ja, du auch, Bruder. Wir sehen uns live. Wir sehen uns bald. Und damit sind wir am Ende von IES, der Idel- und Ingmar Show. Aber keine Sorge, es gibt noch mehr auf Spotify, Deezer, Soundcloud und iTunes. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und wann das ist, bestimmt ihr selbst.